0: E aí, aqui quem fala é a montanha, e hoje o episódio vai ser sobre nós.
1: Os. Nós. aqui.
2: Oi, aqui é o Micaela e a gente vai falar sobre os. 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 Os.
3: Nós, nós, isso. Tô na área, Davi Oleg na voz. Os. Esse
0: episódio possui spoilers. Caso não tenha assistido ainda, o aviso foi dado.
3: Então, uma família vai passar suas férias de verão em uma casa de praia e acabam recebendo uma terrível visita. Us é o filme que a gente fala hoje. Que filme do caralho. Ah não, de novo não. E já é, acho que é a terceira vez que eu faço o resumo e falo que é o filme do caralho.
1: De novo não! Terceira vez, desgraça!
3: Então, sobre o filme já era um filme que eu tava querendo há muito tempo ver, porque é o mesmo diretor que fez aquele filme o Get Out, que eu gostei pra caralho na época que eu vi, e porra pra mim ele manteve o mesmo nível tá ligado, é claro o Get Out eu gostei mais, um pouco mais mas nesse ele conseguiu manter ali próximo no mesmo nível de foda cidade sério mesmo cara, você é muito foda o,
0: o negócio também que eu acho muito maneiro, da, do da filmografia né, de Jordan, Jordan Peele é que ele sempre coloca muita crítica é, em cima dos filmes dele. No Corra foi principalmente ao racismo, né? E nesse foi relacionado às famílias de baixa renda né? Do, dos Estados Unidos. Ele sempre deixa mais voltado para os Estados Unidos porque é a localização onde ele mora. Mas não serve só para lá, porque não tem só negros nos Estados Unidos, não tem só famílias de baixa renda nos Estados Unidos. Então, você consegue ver em qualquer lugar do mundo e se identificar com, a, com aquelas nuances que ele coloca no filme.
2: Ah, faz sentido. O que eu gostei mais do filme foi a crítica, né? Que você pode levar tanto pro lado ficcional como pro lado real. E também porque você fica apreensível o filme todo. Aí você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer? E fica querendo saber o que é a história. E aí, a história é bem intrigante.
1: Cara, esse filme é... Como a gente falou, né? vocês falaram do Get Out Ele é bem construído Tipo, do início ao final E tanto um quanto o outro Tipo, desde o início ele faz essas críticas De forma bem inteligente o... Só que tem um porém Eu achei, tipo assim, Get Out Era um terror psicológico muito bom Mas o Us, cara, ele é um filme Meio como a ela como já Chegou a falar aqui pra gente em off Ele é um filme meio perturbador você, no iniciozinho, né, quando vai desenvolvendo a história, você acha que é um filme tranquilo, não vai ser nada demais, só que ele te deixa o tempo inteiro com uma... com um nervoso, tipo, com uma sensação de que algo tá errado. Tipo, e o legal é que quando você vê mais de uma vez o filme, você consegue captar algumas coisas que você não tinha percebido a primeira vez. Tanto que o final do filme, um pequeno spoiler, a parada da corrente lá do pessoal de mãos dadas, isso é falado no iníciozinho do filme, bem no começo do filme. Tipo, é um bagulho muito inteligente. É um filme que eu gostei muito, cara. É... Só que, assim, é um filme que eu gostei muito. Só que ele tem alguns pontos que eu acho interessante comentar. Não sei se vocês chegaram a reparar isso. O filme, apesar de ser de terror, ele tem vários momentos que eles quebram a atenção com piadinhas. Que eu acho muito engraçado. Eu achei tipo, muito bom essa parada. Que tu fica tenso, mas ao mesmo tempo em alguns momentos é, é vira meio sarcástico meio com humor meio estranho
3: tem uns alívio cômicos né
1: isso mas eu acho que foi bem feito né? acho, que, acho que tipo assim tem muito filme de terror que tenta fazer esses alívio cômicos e acaba virando um pastelão acaba virando um bagulho nada a ver tu, tu sai daquela sensação de de terror esse não esse você dá aquela risada rápida daqui a pouco já tá incomodado de novo eu acho isso muito hum. difícil de fazer
2: eu já acho que algumas partes é, deixam é, deixa a desejar essas, esses livros cômicos. Porque, por exemplo, aí o pai tá lá quase sendo morto e ele tá fazendo uma piadinha. Eu fiquei, porra, você tá sendo quase morto, caralho. Por que você tá fazendo uma piada agora? Aí isso me deixou irritada. É Essa parte do alívio cômico que eu não gostei.
0: Ah, a questão também da das piadas, né, eu acho engraçado que tipo, não é só o Jordan Peele que faz isso no, nos filmes dele no, nos filmes do Jordan Peele ele faz um humor bem mais escrachado entendeu, que qualquer um pode rir mas também tem um um diretor de terror que eu gosto pra caramba que é o Ari Aster, ele, ele de vez em quando ele coloca umas coisas assim que... Que também é meio engraçado no filme dele, mas só que não é igual o Jordan Peele, porque o Jordan Peele, como eu disse, ele é escrachado. Já o Ari Aster, ele bota situações incomuns no filme dele que acabam sendo, são, sendo tão incomuns que você acha engraçado. Igual no filme do hereditário, tem aquela cena do, do garoto que aí ele vê. O... o rosto dele deformado no... no no espelho, né? Aí ele toma um susto e aí co... e começa a bater o próprio nariz no na mesa, né? Aí Opa. aquela é, uma... é ele fica tipo assim ele fica meio que assustado, né? Porque ele tá... ele pensa que ele tá dormindo, é... que ele que ele tá entre o acordado e dormindo, né? E aí para se acordar ele dá uma porrada na mesa para poder se acordar, né? Aí e isso tipo assim é tão um negócio tão estranho, né, tão do nada, que acaba ficando meio engraçado durante a cena. Tu, tu fica assim, cara o que, que tá
3: acontecendo nessa porra? Esse hereditário é o que o... tem o um moleque que mata a irmã, né? sem querer. Sim. É, esse mesmo. O ah, um maconheiro é lá. É a ali. única
1: cena que presta.
2: <risos> Meu Deus, <risos> nossa, essa cena é pesada.
3: Porra, esse, esse filme aí também é, é cabalístico,
1: mano. Sim. É, esse é. Eu filme. Ah, você viu errado, viu errado. Cara, <risos> é. que filme ruim.
2: Tá falando
0: merda, meu irmão. Tá falando merda, pai! Aí o Ari Aster, tanto no Hereditário quanto no Midsoma, Soma, ele coloca essas cenas que são, tipo assim, situações inusitadas num, num filme de terror. E acaba ficando engraçado. Já o Jordan Peele é aquele terror escrachado que o, o, tem um personagem ali falando piadinha ou então fazendo merda em hora que não devia, entendeu? Aí eu, eu pelo menos, eu, eu não fico tão incomodado assim nesses dois filmes do Jordan Peele. Mas só que tem gente que eu, eu entendo porque que acha muito ruim. Porque o homem que ela falou do pai, pô, o pai tá lá com a perna fudida quase morrendo e ainda para pra fazer uma piadinha, entendeu? Isso não, não aconteceria na vida real.
2: A chave. A chave. A chave escondida. Escondida? Isso é coisa de branco! eu também tô falando sobre a a matriarca, né, a mãe, você, acho que desde o início do filme você já vê que ela é estranha, que já tá acontecendo alguma coisa que a conexão entre o marido dela e ela é meio estranha, porque ela é meio séria, meio esquisita, já ele é todo alegre, aí você fica pensando, cara, tem alguma coisa estranha aí, e aí você fica tentando é, descobrir isso no filme, vendo algumas pistas se solta, né, algumas pistas no filme.
3: Até na conexão dela com as crianças, e tu vê que é um bagulho meio doentio ali.
2: Sim, é muito um super protecionismo
3: é. que, que a mãe tem, tá ligado? É uma crítica bem foda que eles botaram ali. Sim, tem
2: Mas várias. O,
1: esse plot dela também é o, é o melhor do filme. Porra. É
2: Sim, foda. eu
1: também acho. Tipo, tu, tu, tu espera o negócio do filme todo e isso é divertido bem no finalzinho.
3: Ninguém espera por esse bagulho. Ninguém, mano. Eu, Entendi, acho que eu,
2: eu acho que eu meio que esperei, assim, um pouco, porque justamente que a mãe, no início, você vê que ela é muito esquisita. Entendeu? Eu já fiquei com essa sensação muito esquisita dela falando, cara, ela não é normal.
3: Pô, essa atriz é muito é.
1: boa, né, mano? Mas no início ela ainda parecia bem normal. A atriz é muito boa. É
2: maravilhosa. Boa. E aí, por isso que eu já tava meio que desconfiado que isso poderia acontecer. Era um dos finais. Mas ainda foi surpreendente.
3: Meus parabéns então, tu é diferenciada. <risos>
1: E um elogio a matriarca, né, a mãe lá, é que ela faz o papel dela e da, da, versão, da versão má dela. Só que, tipo, as lutas, a luta lá no finalzinho dela contra ela mesma, cara, aquilo ali é, foi muito difícil de gravar. Provavelmente, porque é um baile aquela parada, mano. Um bagulho muito sinistro. Eu achei muito bem feito, cara.
0: Ah, a Micaela tinha falado também do, que já tinha suposto antes. Eu também comecei a, a, a desconfiar bastante, principalmente nessa parte da do balé, que, que é ela lutando contra ela mesma. Né? Aí o porque uhum. se você reparar, todos eles são duplos, né? Então o que um faz no, na vida real, o outro faz na, lá no, no, no subterrâneo, né? Igual o que o garotinho fez, usou essa técnica para poder matar A outra versão dele, né? Uhum. Aí, então, aí quando a mãe, a, 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 que a, seria a dupla, né? Ela começa a andar em círculos fazendo os movimentos de balé, a outra também começa a andar em círculos. Aí eu comecei a perceber, tipo assim, pô, então será que tu inverteu o papel? A, a que seria a outra, né? Ela se tornou a original e a original se tornou a outra. Porque a, quem estava ditando os movimentos em si. Era a que a gente achava que era a do subterrâneo, né? E depois no final a gente descobre que ela o tempo todo ela foi jogada lá, né? Aprisionada lá embaixo.
1: Ah, e a parte que o filme tipo, deixa escrachado que quem é a verdadeira e quem é a falsa, que é quando a falsa fica sobressai, né? Aquela que era do subterrâneo, ela fica viva. E ela tá lá no, na vanzinha, ela olha pro menino, o menino e do filho, né? Ele percebe, mano. Essa cena, pra mim, é uma das mais bizarras do filme todo, que o molequinho, ele se liga, aí ele fica só, tipo assim, assustado, mete a máscara de novo e fica quietinho. Aí fica, mano, isso daí é, tipo, é ter tipo muito aterrorizante, é porque tá, tipo, o mundo inteiro abraçado pelas cópias do mal, e só eles ali estão tipo, livres, entre aspas, sendo que, mano, muito, muito tenso.
2: Eu acho que a menina deve ter contado pra ele, porque quando ele já vê ela, ele já tá meio assustado assim, tipo, você não é você, tipo, você tá mentindo, porque. Mas ele ainda tá meio assim porque ainda é a mãe dele, né?
1: É, e, a, e essa cópia da, da mãe que acaba virando.. A, fica no lugar da original, ela, no final das contas, ela, tipo, por ter passado tanto tempo no. no.. Na superfície, ela meio que se desenvolve melhor. Tipo, ela vira uma pessoa quase que normal. Tipo assim, menos esqui esquisita. Né? Que ela realmente gosta
2: da família, ela realmente tem sentimentos, ela não é louca. Sim, eu acho que é justamente a crítica do filme.
0: Não, o um negócio também que, que eu acho interessante, porque desde o início o, o, o filme ele deixa meio claro que, que a, também a, a outra versão dela não é normal também. Ela é uma parada diferenciada, porque ela é a única que consegue falar. Mesmo ela falando meio estranho, deles ela é a única que consegue se, realmente se comunicar como um ser humano, né? Os outros ficam só berrando o tempo todo. Então você vê que, tipo assim, é. pô, não, ela não, não é assim totalmente, vamos dizer assim, é lá de baixo, né? Ela já, ela já tem alguma vivência ali.
1: É, tipo, tem alguma coisa diferente nela, de especial nela, mas tipo, o filme todo tu ainda fica meio assim, por quê, né? Porque eles não entregam de cara. O, o que eu gosto muito é que o filme ele te, ele faz referência sobre o que a gente deveria esperar. Tipo, o tempo inteiro, as, as cenas que mostra é, os trechos bíblicos, né, as passagens. Pesquisar aquilo ali fala logo de que tipo, te ajuda muito a matar a história, para tu entender. Tem muita coisa assim. O que eu achei mais, mais do caralho foi o, foi o final um bagulho da corrente... final não, não, né? Metade do filme, eu acho. Que é quando tem a corrente de pessoas, assim, de mãos dadas, e aquilo tava lá no, na primeira cena do filme. Eu fiquei, caraca, mano, olha isso. Mano.
2: O que eu acho legal também é, como eu disse, né? O filme, ele pode ser tanto pro lado ficcional como pro lado científico. E o do lado ficcional, né? Que você pode... Pôr, é do caso de Us, aí que pode ser Estados Unidos, né, sigla, United States. E o filme fala sobre os Estados Unidos, que tipo, as pessoas ricas já estão acostumadas a viver com aquela vida de fartura. Enquanto as pessoas mais pobres são aquelas escondidas que não têm oportunidade, que só ficam na, na margem da sociedade. Então, acho muito legal essa associação do filme com, com esse lado, assim...
0: As pessoas pobres que literalmente ficam nas sombras das pessoas ricas E que elas só têm o, o direito de fazer o que as, as pessoas ricas mandam elas fazerem né Porque é, a, o pessoal lá dos pobres dos Estados Unidos Não, não consegue fazer ir para Coney Island, aproveitar os parques, fazer tudo Eles geralmente é, fazem o que podem para poder se divertir nas sombras dos Estados Unidos mesmo, né? Onde eles podem. Já o quanto os ricos ficam, conseguem viajar para casa de verão, conseguem fazer... É, botar o filho na, naquele negócio... que o nome. É, colônia de férias. Colônia de férias, entendeu? E os pobres são a, a, a margem da sociedade ali, que ninguém se importa com o que tá acontecendo com eles, entendeu? A, a crítica do filme é isso mesmo, da, da, dos pobres. Ninguém tá se importando com eles, eles ficam lá embaixo só. É, trabalhando para poder é, fazer os Sobreviver. ricos ficarem sobreviverem, né? Enquanto os ricos estão nem aí pro, pro que tá acontecendo com eles.
1: E o legal é que também mostra, mostra na né? fala, que foi coisa do governo, o governo que montou toda essa estrutura e depois abandonou a galera lá, e, tipo, é exatamente isso, a construção social que é feita pela, pelos, gover pelos governos, que só visa o. As pessoas de interesse pra eles Que são as pessoas de dinheiro E o, e o povo que não tem dinheiro que se foda Críticas sociais fodas
2: E não só, tipo, o pessoal dos Estados Unidos né? Também pode falar dos imigrantes Que os imigrantes são deixados pra trás Não pode ter uma vida Porque eles, eles podem substituir a gente sabe? Tomar o
1: lugar, né? De...
2: Isso, tomar o nosso lugar nativos. de direito Não é... pode
1: passar essa fronteira Que é delimitada, né?
2: Exatamente, tipo, tem várias visões que você pode tirar do filme, isso que é muito legal.
0: É, tem até, o tinha visto falando sobre ah, uma visão também sobre os nativos americanos, né? Porque o, os, os clones, né? Eles todos, eles se vestem de vermelho, né? E lá nos Estados Unidos, o pessoal chama os nativos americanos de pele vermelha. Então, também seria esse medo do... dos nativos americanos, entendeu? Tomarem o, o local de volta, entendeu? E... Será que, tem, será que tem alguma coisa a ver com a Guerra Civil? Não, a, a, Guerra, a Guerra Civil ela foi mais por causa da escravidão, né? É,
2: é isso que sim. eu ia falar. Seria mais no caso da colonização dos Estados Unidos, né? Que Entendi. mataram os índios.
3: É, porque na Guerra Civil tinha isso, né? O lado vermelho defendia um ponto e o azul defendia outro. Eu, eu achei que esse, que esse termo era relativo a isso, mas, pelo visto, não é.
0: Pelo menos o que eu pesquisei, né? Foi essa parada do... Deles usarem vermelho foi exatamente da questão dos nativo-americanos, porque uhum. o que, que aconteceu na colonização, né? De lá, eles simplesmente mataram todos os índios e depois esqueceram que os índios existem, entendeu? Ah, os índios sim. até hoje. Os índios até hoje lutam pelo. pelo que é deles, né? Mas só que mesmo assim os Estados Unidos tá fingem que, que nunca existiu o nativo-americano lá, entendeu?
3: Sendo que eles massacraram eles, né? Sim. Sim. E os poucos índios que tem são donos de cassino.
2: <risos> <risos> também tem até uma referência, né? Se você reparar no filme, que no início é um índio que tá lá na. Como é que fala? Numa atração. Isso, na Casa de Espelhos. É um índio. Aí quando você vai e passa no... No dia... nos dias atuais, é um mago branco. Tipo, já mudando. Tipo assim, ah, agora o índio aqui não, é... não tá mais aqui. Quem agora é o branco. É um homem branco.
1: Eu não tinha reparado isso, não. Nem, nem me lembro disso aí, não. <risos> Nunca nem vi. Mas o filme é repleto dessas referências, cara. É, tipo, é um filme que, tipo assim, se tu, na primeira vez que tu vê, tu fica realmente é, perturbado, fica, tipo. É um filme bom de terror, tipo, é um filme que não tem como negar. Mas a segunda vez que tu vê, tipo, não tem o mesmo impacto, mas ainda assim tu consegue, tipo, ver ele tranquilamente sem perder o foco. Porque tem filme que tu vê uma vez, na segunda vez tu já tá, tipo, na metade do filme mexendo no celular. Esse não, esse tu vai ver uma segunda vez, tu vai ver ele todo de novo, normal. E
3: vai é. manter a atenção vai se manter constante ali, sem, sem acabar se distraindo e fazendo isso que tu falou, né?
1: Exatamente, tu continua, ainda mesmo sabendo o final, tu ainda fica incomodado com as coisas que estão tá acontecendo. Com a diferença que tu fica com esse olhar mais é, crítico, tentando pegar essas referências, esses detalhes, porque na primeira vez que tu, tu vê, o filme ele realmente leva a tua atenção pro que ele quer. Então, tipo, muita coisa tu nem percebe. E quando tu percebe, tipo, já, já é tarde demais ou o filme já acabou.
3: Bom, esse diretor é foda, mano. Puta merda. É muito bom. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! É... Um dos pontos que eu... que eu fico, fico até excitado em falar é o casting que o diretor escolhe pra fazer os filmes dele. Tanto no Us quanto no Get Out. Ele escolhe só ator foda pra participar, mano.
0: Que eu acho maneiro também do. do Jordan Peele, porque ele sempre dá. Ele, ele percebe, né, que na indústria de Hollywood o pessoal negro não tem muita visibilidade. Então, esse filme ele poderia pegar muito bem um pessoal branco e colocar pra poder fazer a família principal. Porque não, não tem a necessidade de ser uma família negra. Mas ele. O bom foi que ele pegou é, atores excelentes, afro-americanos, e colocou lá pra dar um destaque pra eles. Igual a, a atriz principal, que eu tava vendo, ela já tinha até ganhado um Oscar, mas ela nunca tinha mesmo ela ganhando um Oscar, ela nunca tinha pego um papel principal de, em um filme, esse foi o primeiro papel principal que ela pegou de, na vida dela né?
3: e destruiu e, né a atriz é excelente,
0: eu acho isso maneiro do Jordan Peele porque ele sempre dá uma, uma moral para os afro-americanos para poder é, botar a bola deles mais para cima né, porque o, a indústria holly, holly, hollywoodiana eles não dão muita visibilidade para ele
3: isso é importante
1: é bom essa inclusão, né, tipo... os filmes que, tem, que ele faz com essa, essa, essa galera é muito bem feito E, tipo, a atriz, como tu falou, é excelente. Do, do elenco desse filme, é, eu gostei muito da atuação dela e do molequinho. Esses dois, pra mim, cara, se tivesse um filme só os dois, eles iam descolachar. Porque a menina era boa, o, o, o pai da família também era, mas... O garotinho e a, e a mãe, sei lá, tinha uma química muito boa, mano. Eu
2: gostei muito da menina, porque ela era bem, tipo, como é que eu posso falar... Ela tinha umas atitudes muito fortes, assim, muito frias, assim, que, que é muito difícil de uma criança fazer. Pô, ela foi e matou uma menina lá, tipo, como é que uma criança mata uma menina? Adolescente, <risos> tipo,
3: tá no início da TPM, aí fica cheio de ódio.
2: Ainda é menina, né? Mas você tem que estar com muito ódio, você tem que pensar, tipo, cara, essa pessoa é uma barata, eu vou matar ela. Pra você ter um sangue tão frio assim, pra você matar uma pessoa. Cara, eu também também. Eu... Ah. Tipo, a versão dela do mal é muito. Dá muito medo, que aquele sorrisinho assim, tipo, oi. Uhum. Você fica assim, socorro.
1: Não, e eu uso o né?
3: Eu zoei, e, mas, tipo, é um negócio da, da necessidade também, né? O, ela tá defendendo a própria integridade, mano. Ela tá ali no momento de crise. Então o ser humano tem essa. Por, por mais que, que seja difícil se colocar nessa situação. Biologicamente, a gente tem esse senso de se defender, entendeu? Em último estágio.
1: E proteger a família, né? Que tinha o
2: irmãozinho. Exato. Momento, um
1: Mesmo assim, eu ainda fiquei, tipo assim,
3: gente... <risos> Mika, de 0 a 5 hot dogs, quanto tu dá pra Us? Hum,
2: eu acho que eu dou uns 4 pra ele... Porque o filme é muito bom, te deixa intrigado o que vai acontecer. E você fica arrepiado o filme todo, é, tentando caçar todas as coisas do filme para você tentar buscar as pistas né, do que tá acontecendo. E aí, você, eu acho que essa aqui é a sensação do filme de terror, né? De você deixar com aquele negócio assim de nervosismo. E nem terror, né? Terror e suspense. E, o, e eu tiro os pontinhos dele, justamente a parte do, do alívio cômico, que eu não gostei muito. E também de algumas pontas soltas, mas eu acho que não atrapalha o filme. E essa é a minha nota.
3: Souza, de 0 a 5, quanto tu dá pra isso?
1: Cara, esse filme eu vou dar 4,5. Porque é um filme muito bom também, porque... É, eu só não dou cinco pra ele, porque ele não é perfeito. Como eu falei, tem algumas essências da Alive Comic, como a Micaela também pontuou. Eles te dão uma a quebrada nessa tensão. E eu, eu não sei se, tirando o Alive Comic, que fosse um filme um pouco mais sério, ele talvez fosse um pouco mais pesado, um pouco mais tenso. Mas é um filme muito bom, que você fica preso. É, dá pra você rever. E pra quem gosta de terror, é um filme que vai ver, você vai ver e vai gostar, tipo, porque hoje em dia é difícil você ver um filme atual, apesar desse filme não ser desse ano, ele é um filme ainda que eu considero atual, e de terror que você consegue ser realmente subvertido, a tua atenção, tua expectativa, ela é quebrada, então eu acho isso muito bom, fora o elenco e tudo mais, então, quatro cachorros quentes e meio pra esse filme.
3: Montanha, e você? De 0 a 5, quantos hot dogs tu dá pra hoje? Então eu dou 4,5 e meio para isso. Eu
0: só tiro esses meio ponto aí dele por causa que ele tem bastante pontas soltas, principalmente se você for ver ele pelo lado mais, é, pelo mais lado mais realista, né? Ele tem muitas pontas soltas e também o de vez em quando as piadas dele, né? Acabam ficando muito forçadas exatamente porque são feitos fora, é, fora de hora, né? Vamos dizer assim. É por isso eu tiro esses meio ponto. Mas, tirando isso, o filme ele é excelente, você vê o filme o tempo todo com aquela sensação de, de incômodo. Que tem a, aquela família, mesmo sendo a família principal, eles não são. É, tem, tem alguma coisa errada com eles ali, né? E, e eu achei isso muito foda, porque essa que é uma vibe você ver um filme de terror, né? Então
3: eu achei. eu dou 4,5 pra ele. Pô, eu tô vendo aqui, mano. Eu acho que eu vou dar cinco hot dogs, cara. Por quê? Por mais que eu considere as críticas que vieram aqui, eu acho que todas são válidas. Mas não, nenhuma delas foi o que me incomodou, entendeu? E olhando assim, o casting é foda, o diretor é foda. Porra, a história te deixa apreensível e focado nela, como o Souza trouxe lá no início. Tu não tem espaço pra tu querer olhar no celular ou qualquer outra coisa assim o foco fica direto na, na tela, no, no filme, né, porra, pra mim é 5 hot dogs, hum, e olha que todo mundo aqui sabe, que eu não sou muito fã de Você filme é de terror não, eu sou chato, <risos> né? eu sou chato pra caralho, <risos> e não curto filme de terror não, e esse, pra gostar, tem que ser bom pra caralho, mano. então, 5 é o, pra mim é a nota que, que, ele, que ele recebe
1: lembrando que esse filme até o momento que a gente tá gravando ele tá lá na Amazon Prime Video também pra quem quiser ver que ainda não viu
0: na Netflix também
1: então é isso galerinha segue nosso arroba lá no Instagram nas redes sociais é o mesmo, é Cachorro Quente Especial divulga pros coleguinhas escuta os podcasts a gente agora tá fazendo os episódios de Halloween e é isso. Segue lá, Caixãozinho Especial, divulga Spotify, YouTube. Segue a gente lá, ativa a notificação e até a próxima. Valeu, rapaziada.
3: Valeu, galera.
1: Valeu,
2: rapaziada. Tchau, gente. Até a próxima. Siga a gente no Instagram.
3: Fê nos moleques da favela. Fé, fé, fé.